0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Не опять и снова Дикий Ангел. 127 серия.
1: Да, и сегодня у меня нету никакого веселого факта, есть только невеселые. именно 127 миллионов каждый год заболевает хламидиозом, да. Болезнью, которая передается половым путем. И это звучит как социальная реклама. Но так и есть.
0: Но это и есть социальная реклама. Вот человек послушает, ужаснется и будет предохраняться.
1: Да, да. Причем, что я сразу же побежала все изучать, я зашла на русскую Википедию и на украинскую, и от 5 до 15 процентов людей и в той, и в той стране имеют эту инфекцию. То есть это один из десяти, как минимум. Ничего себе, Таня, ты все оптимистичнее
0: и оптимистичнее.
1: Нет, но э, я более оптимистична, чем наша Википедия, потому что она говорит, что... Если вы подхватите этот хламидиоз, то вы будете лечиться вечности. И, Конечно же, вас не вылечат. А если вас не вылечат, то это, скорее всего, из-за того, что у вас есть еще одна какая-то болячка. А, а с этой болячкой вам вообще э, путь только в гроб. Ну и там, так знаешь, накручивают, накручивают, накручивают. Зачем? Непонятно. Потому что, ну, это инфекция, она лечится анти- антибиотиками. И чаще всего это всего лишь один антибиотик. Просто нужно говорить, что действительно, во-первых, нужно предохраняться, во-вторых, нужно часто тестировать себя, и, ну, в принципе, ничего страшного нет, если ты вовремя схватишь эту болячку, если она просто долго будет жить в организме, она может нам повлиять может повлиять на репродуктивную функцию, а так в общем нагнетать ситуацию не нужно. Но я так понимаю, что у нас в краях так принято.
0: Да, да, эти методы запугивания, они мне кажется самыми первыми берутся как способ борьбы с чем-то. И я не знаю почему, но я тоже замечаю эту странную черту. Так я не думаю, что это помогает человек прочитает это
1: подумать боже вот я пойду узнаю что у меня эта инфекция и все и завтра умру после этого и будет держать в себе эту болячку передавать ее другим людям потом будет не один из десяти а два из десяти и так дальше и так дальше потому что будет бояться что во-первых это доктор его 300 раз осудит и, во-вторых что вот он действительно умрет хотя на самом деле доктор должен выписать ему одну таблеточку выпить сказать что э, одну неделю не нужно Нужно ни с кем вступать в контакт, и все. И в последующем желательно, конечно, предохраняться, и все. Но нет, это так не происходит почему-то.
0: Так что теперь вы знаете, что делать, и не нужно никого бояться. Ну, это совсем
1: было длинное вступление, и просто ну, никак не относится ни к одной теме, которая была в этом эпизоде, но. Назовем это просто, да, социальной рекламой, которую вы не просили услышать от нас.
0: Ну ладно, давай, наверное, тогда переходить к нашим линиям. И первая линия у нас называется Just Dance. Отправляемся на дискотеку, как все, наверное, уже поняли. Флор, как мы помним, назвали победительницей конкурса на лучший танец 60-х, но потом к Дамиану подошла Какая-то девушка, агент, наверное, подосланный жюри, и сказала, что нужно внести коррективы. После чего Дамиан объявил и второго победителя, а вернее, победительницу. Ей оказалась Милагрес. Но ну, все как мы и предполагали, его скрылся и он не получил главный приз. Флор, конечно же, немного расстроилась, но Мелагресс сказала: ничего страшного, поедем вместе в Европу.
1: Да, но Флор это еще больше не понравилось, и она взбесилась и выбежала. Из дискотеки А за ней побежал и Иво А Мелагрос это все понравилось Она сказала Ну и ладненько Давайте все вместе продолжать танцевать И все танцевали очень весело ну, а немного дальше от танцпола Роки продолжал портить сосиски Чемуку. Он м- что-то сделал с этим стимером, потому что Чемуку вытащил оттуда сосиску и сказал, что она подгорела. Я не совсем понимаю, как в стимере, ну, который обрабатывает эти сосиски паром, может что-то подгореть.
0: Да, мне тоже показалось это странным. Тем более, что сосиски Выглядели не сухими, они были обмазаны, чем-то такое ощущение. Обмазаны были как каким-то старым машинным маслом черным. Вот именно так они и выглядели. Mm-hmm. да, так что мы не знаем, что там действительно произошло.
1: Но ну, а Фор, когда прибежала из дискотеки, домой была очень злая, и, конечно же, дома ее уже поджидала ее верная сестра Марина. Но Азафор прибежал и его, и Марина сразу смылась. Фор не хотел выслушивать его, но его настаивал. Сказал, что ты должна меня выслушать, потому что ты вот сразу же почему-то плохо обо мне думаешь. Давай послушаем дальше. Давай. Почему я должна слушать? Потому что ты всегда плохо обо мне думаешь. А
2: что я должна думать? Выслушай, пожалуйста. Она сама на меня запрыгнула. Видела, как она обхватила меня ногами. Я чуть не задохнулся. Тебе когда-нибудь приходилось сделать что-нибудь против своей воли? А тебе этого не хотелось? Конечно, не хотелось. Ты ее видел, она настоящий клещ. Мне некуда было деваться. Флор! Что? Разве тебе надо меня хватать, чтобы я тебя поцеловал? Нет. Знаешь Почему? Потому что я люблю тебя, мне нравится тебя целовать, мне это приятно. Ты единственная женщина, которую я люблю. Правда? Ты клянусь.
1: Да, это немного странное оправдание, если учитывать, что Иво-то с ней танцевал в паре как раз в тот момент, когда пришел Фор. Он даже выиграл. Мелагрос этот танец. Она пристала как клещ, а он отбивался, так отбивался, что вступил в этот конкурс вместе с ней.
0: Да, здесь совершенно непонятно его оправдание, потому что он и вправду был рад тому, что победил в этом конкурсе и никаких негативных эмоций по отношению к Мелагроса не испытывал. Но удалось ему убедить Флор. Он таким образом себя оправдал, попросил прощения, и так сказала, хорошо, я тебя прощаю. И
1: нам стоит поставить вот такую заметку на этом моменте, именно на том, там, где он сказал, что она единственная женщина, которую люблю и вот хочу вечно вечность жить там и быть с тобой. Просто сделаем ментальную заметку на этом и переходим к нашей второй линии, которая называется «Дом с липкой стеной». Значит, Милагрос опять поехала в дом своей мамы. Кстати, в той же по ее мнению приличной одежде, что говорит нам о том, что это скорее всего все снимали тогда в один день. И в этот раз Дон Папа жалился над ней и решил впустить ее внутрь, чтобы она там погуляла и все посмотрела. Также рассказал, что дом уже очень-очень давно стоит на рынке недвижимости, но в нем до сих пор валяется куча старого хлама. Старого хлама настолько старого, что аж 20 двадцатилетней или тридцатилетней давности.
0: Угу. А, ну и Мелагрос стала все рассматривать и обниматься с какой-то стеной. Но ну, она любит это делать. Мы уже видели, как она обнималась с решеткой оконной. Теперь зашла внутрь и увидела эту прекрасную стену, которую захотела обнять. Ну а позже попросила Дона. Пеппа и сеньору Эльвиру оставить ее наедине, чтобы, ну, все рассмотреть, все, не знаю, увидеть, что, что она там хотела увидеть, без них непонятно. Но дон Пеппа так с недоверием отнесся к этой просьбе, на что Мелагрис, конечно же, стала говорить, что я же не воровка, вы что думаете, я воровка, ничего я здесь не украду, но зато решила везде порыться, когда те все-таки ушли и оставили ее. Ну и она. Наверное, искала какие-то маминые вещи. Она их нашла, или нашла чьи-то вещи. Тут не совсем понятно пока что. Это была коробка, в которой лежали разные книжки, очки и какая-то тетрадь. Милагр стала это все рассматривать. И, конечно же, на нее нахлынули очень сильные эмоции.
1: Да, и как раз в этот момент в дом решил приехать Бернардо, который тоже пристал к этой стене, вот к той же, и стал ее гладить. <смех> на что Дон Папа справедливо заметил, что что-то с этими людьми не в порядке, потому что они все почему-то любят обниматься со стенами. Берни не прореагировал на этот комментарий и сказал, что ищет Мелаграс, которая должна была сюда приехать. И она как раз вышла из комнаты и рассказала ему про коробку, а также рассказала, что узнала, что у нее есть дядя, и добавила, что хочет купить этот дом. Но когда она вернулась домой, она решила рассказать об этом всем Горге, сказала, что отец не приехал, но вот нашлась вот эта коробочка с очками и с вот этой тетрадкой. Описала дом и также повторила... Горе о том, что она собирается взять деньги у Анхелики, чтобы купить этот дом. Ну, а коробку она еще не открывала и не изучала на данный момент.
0: А Берни в это время пошел докладывать Анхелики. Рассказал ей о доме, о коробке, о дяде, обо всем. В общем, они поговорили. Но в то же время он сказал, что Милагресс не знает ничего. В деталях о своем дяде он исчез, непонятно где он. Ну и это все ее очень расстраивает. Ну и вообще вся эта история с домом ее расстраивает. В общем, так пожалели они вместе с Анхеликой Милагресс. Ну, а позже Берни отправился докладывать и Феде об этой всей истории. Они стали ругаться, потому что Феде не понравилось, что Мелагресс опять поехала в дом. Ну, и кроме того, Берни признался, что соседка чуть его не узнала, потому что посчитала его лицо знакомым, потом рассказал о том, что Мили нашла коробку с вещами матери и в конце ошарашил до тем, что Мили хочет дом купить на деньги Анхелики. Ну и Феде сказал, все, готовь эпитафию, потому что это последняя капля.
1: Да, это было смешно, что Берни вот так все ему выложил просто по пунктам. Зачем он это сделал?
0: Я не знаю, зачем он это сделал. Единственный вариант, который пришел мне в голову, это какое-то его желание таким образом подтолкнуть Феда признаться, а не ждать, пока Милагресс все сама узнает, откроет какую-то еще новую информацию, может быть, там в коробке что-то будет, я, я не знаю. То есть, разве что это? Других вариантов у меня нет, потому что это невыгодно самому Бернарду, Феда уже на него кричал в прошлой серии за вот эти все проделки, чуть его там не задушил, ну а зачем теперь он во всем признался, непонятно. Э,
1: Да, мне тоже так показалось, потому что, хм, ну с другой стороны, никакого объяснения действительно нет, так можно и жизни лишиться. Ну ладненько, мы переходим обратно к Мелагрос, которая все-таки решилась открыть эту коробку и почитать, что там было написано в той тетрадке. Она, как вроде бы, действительно была ее мамой, она там рассказывала, как она собирается родить дочку и как она ее будет сильно любить. Мелагрос, конечно же, плакала, когда это читала, ну а Гурия ей сказала, что слушай, зачем ты это читаешь, все равно от этого становится еще хуже. Ну и как раз в этот момент пришел Берни, который звал ее работать, но увидел вот эту тетрадку, а в ней были какие-то открытки или картинки, как он назвал, и он их узнал, они были его, и он чуть бы не расплакался. Ну а Милагрос не понимала, к чему это все. И после этого сентиментального момента Берни опять вернулся в кабинет Фэда, потому что, по-моему, он его вызвал к себе чтобы опять сообщить ему, что нельзя ни в коем случае допустить того, чтобы Милаг купила этот дом и приказала ему найти агента, который занимается этой продажей, и как-то предупредить это. А то будет конец карьере Федерико. Но Берни стал сопротивляться, говорить, что ну поздно, поздно заниматься такими вещами, потому что, скорее всего, ну, рано или поздно, Мелагрос это узнает. Ну, и тут у Феда появился план гениальный. Пойти в комнату к служанкам и просто-напросто украсть эту коробку. Ну, как будто ни в чем не бывало. И, кстати, это уже вторая серия подряд, когда оператор так отдаляется от этого павильона, в котором они снимают, что мы видим крышу студии. То есть не крышу, комнаты а именно то что находится над
0: ней ты не заметила нет кстати я не заметила писала писала старалась конспектик по детальнее сделать ну да и причем что я это
1: заметила еще в прошлой серии погивки если кто-то заходит к нам в вконтакте к эти несчастные пять человек то там как раз по одной из гифок видно, что это часть павильона, там даже подсветка сверху, все, буквально на одну секунду.
0: Понятно. В общем, оператор увлекся этой драматичной сценой. Ну, Феде отправился реализовывать свой план, но оказалось, что в комнате была Марта. Она как раз вышла из ванной и спросила у Фэйда, что он делает в комнате служанок. Тот сказал, что пришел к ней, быстро так сориентировался сразу же стала сыпать ее комплиментом и говорить что марта красивая ну а та конечно же поддалась и стала отвечать сказала что она как фастфуд потому что она не может насытиться. Что? Фастфуд, который не может насытиться? Это это что за живой организм такой?
1: Да, это очень глупо и подозрительно звучало. Во-первых, как фастфуд не может насытиться, во-вторых, фастфуд – это такая еда, которая как раз и тяжело насытиться.
0: Да, в общем, Марта совсем не то. Говорила, на самом деле, она просто сказала, что она как тот шведский стол, как тот буфет, от которого ты не можешь отойти, грубо говоря, то есть вот ты как пристал к этому буфету, так и набираешь, набираешь себе добавки. <смех> да, ну такое, конечно,
1: интересное сравнение, но у Марта не без фантазии. Но вот эту всю идилию прервала Лина с вопросом, а что это вы тут вдвоем делаете? И они оба испуганно на нее смотрели. И на этом заканчивается эта вторая линия. И мы переходим на третью под названием «Свадьба. Это праздник для родителей». И начинается она с Доменико и Феда, которые в офисе общаются, и как раз пришел Иво, а Доминика был очень рад его видеть, потому что они давно его ждали. Но тот извинился и сказал, что у него много дел. Понимаете, у него много дел. Человек, который, как вроде бы, должен быть президентом, но не появляется в офисе. Напоминалочка. А, ну и Доминика Рисов приступил к той теме, о которой хотел поговорить. Давай послушаем. Давай.
3: Доставь мне удовольствие, дай поговорить со своим зятем. Что вы говорите, зятья? Ну конечно, конечно. Мы обсуждаем, когда лучше назначить дату свадьбы. По-моему, лучше в субботу в полдень. Минутку, по традиции свадьбы проходят вечером. Но в субботу в полдень будет гораздо клариднее, как в фильме Крестный отец. Я не хочу быть похожим на
2: мафиози. Какой я Крестный отец? Хватит, можно мне сказать? Что? Нет, просто мне
1: все равно, в полдень или вечером, совершенно все равно. Слушай, ну он так строго сказал, дайте мне сказать, ну а потом просто за секунду моментально съехал.
0: Да, это было очень смешно, он так испугался, и причем что когда Иво общался с Доменико Рисом э, об этой свадьбе, о вот этих его планах, что он там будет работать в его компании, то он прикрывался Феде, а здесь он даже не смог это сделать, потому что, ну, Феде заодно с Доменико, как оказалось, они вместе планировали эту свадьбу, но я так и не поняла, что значит в «субботу»? Что, суббота одна бывает в году? Это в следующую субботу будет через одну, через две, через три. Какая это суббота?
1: Да, мне тоже стало это непонятно. Может, они как-то по другому принципу выбирают дату свадьбы сначала с дня недели а потом уже не знаю с недели в месяце а потом уже с месяца может быть какой-то такой подход
0: ну разве что в общем мы так и не поняли какая же это суббота была но наверное потому как нервничал Иво можно сделать вывод что наверное это совсем скоро все вот намечается ну в общем не смог он ставить какие-то возражения и отправился на обед с Федой и Доминико Рисо. А когда вернулся в офис, то его встретила Андреа, которая решила поиздеваться над ним, подколоть, спросить, как же обед с тестем, на что его так ответил, что, слушай, вообще не лезь в мои дела, тебя это не касается и никого мне не тесть. Но как раз в этот момент зашел к нему Бобби, и его решил отправить Андреа куда подальше и пожаловаться своему лучшему другу, Давай послушаем. Давай.
1: Они
2: знают, какой будет моя свадьба, в какую школу пойдут дети. Ты женишься, поздравляю. Я не в настроении, мне не дошедок. Ну, ладно, ладно. Не люблю, когда суют нос в мою жизнь. Мы с Лоренцией только-только познакомились. Тем не менее, Марина сказала, что у тебя с ее сестрой все в порядке. Хватит полоть, чушь. Мы с Лоренцией только что познакомились. Знаешь, что я сделаю? Пойду к Флоренции и скажу, что между нами все кончено. О, я тебе не завидую. Почему? Обидишь? Дочь, ты покойник. Да ладно! Это он только выглядит так. На самом деле муж не обидел. Надеюсь,
3: ты прав, но я слышал несколько историй. Каких? Он расправился с несколькими парнями. Убил? Ну, сам, такие люди, как и не привыкли пачкать руки, Для этого у него
1: есть Логика. Тут все пропитано логикой <соторые> со стороны Иво. Во-первых, ну, вспоминаем нашу напоминалочку, нашу ментальную заметочку о том, что Флор – это единственная женщина, которую он любит и хочет только с ней проводить время. И только с ней. Прошло полдня, и он готов просто пойти к ней и ее бросить, вот прямо на месте только по той причине, что у него проблема, опять же, с общением. Вместо того, чтобы сказать Доменику и своему папе и всем остальным, что, может, стоит подождать, в принципе, то, что он и говорил, и Боби, что мы только недавно начали встречаться, и, в общем, остепенитесь, давайте подождем. У меня серьезные намерения, но я считаю, что это пока слишком скоро. Нет, он решает действовать абсолютно каким-то очень странным противоположным способом, и потом еще оправдываясь, говоря, что да не, но ну это он просто так выглядит страшный. На самом деле он не страшный, и вообще я не испугался. Но я пойду и сейчас брошу свою девушку, которой я признавался в любви буквально 15 минут назад
0: но и то, как он его не испугался, мы видели ранее в сцене в офисе и еще до этого одну или две серии тому назад. Так что да, его умеет решать сложные ситуации, как мы видим, и все у него как по маслу.
1: Э, да, но дальше мы видим его, когда он вернулся в квартиру к Фор, э, там, где она как раз с Мариной собиралась на званой чай
0: куисе.
1: И его сказал, что, слушай, нам нужно поговорить, и он не сказал, что он собирается его бросить, но сказал, что, слушай, мне надоел твой папа, он вот надавливает на меня с этой свадьбой, а, а мне кажется, что это не стоит делать прямо сейчас. А, на что Фур сказала, так, не обращай внимания на его папу, мы вообще а, сами выберем день свадьбы, он ничего не будет решать, так что... Просто закрой на это глаза. Самое главное, что я умею со своим папой общаться.
0: Ну да, а если ты не умеешь, то тебе каюк. В общем, его, да, так хотел поговорить, так хотел поговорить, но не отважился. И еще самое интересное, что когда он зашел в квартиру он Марине сказал: Мы скоро выйдем. Я ненадолго. И я подумала: ты что, серьезно собираешься там за одну минуту поговорить с Флор, бросить ее и потом <направиться> отправиться по своим делам, что ли? Это такой план у него был изначально.
1: Вполне может быть, у него в голове, да, но потом он просто и испугался, и решил сказать, ну, какую-то очередную глупость, жаловаться своей девушке на ее папу. А, нет, ну это ненормально, даже если учитывать, что, ну, ее папа, да, с интересом, однозначно. Но так ты этому папе и должен это говорить. Раз ты собираешься быть ее парнем но, мне кажется, еще, что ее папа Доменико больше бы стал уважать его, если бы он как раз ему в этом признался, ему это прямо сказал, что ему это не нравится. А так Доменико чувствует его слабость, чувствует, что он, ну, такой вот никакой ничего не решает, ничего не знает, и это его с одной стороны подбешивает, а с другой стороны провоцирует его на вот эти подковы, на вот это давление и так далее.
0: Да, я согласна, но его все-таки не решился разобраться с Доменико, а Флор решает все тоже по-своему. Она не стала прислушиваться, что там его говорил, и сказала, что, ну, ничего, свадьба будет, не беспокойся. Ну ладно, на этом заканчиваем нашу третью линию и переходим к четвертой, которая называется ⁇ Курить адюльтеру вредить ⁇ Настало утро в «Ля солидат» и Нестор решил разбудить Луису розой. Луиса проснулась и очень испугалась. Не поняла вообще, где Феде, почему Нестор в ее комнате. Но тот сказал, ничего страшного, не беспокойся, Феде уже уехал на работу давным-давно. А я тоже сделал вид, что уехал, но потом развернул машину, остановился где-то за углом, перелез через забор влез в окно на втором этаже, и вот я здесь.
1: Ну вот, нечем людям заниматься. Слушай, это, знаешь... Но если ты хочешь, чтобы тебя в чем то заподозрили, вот ты будешь делать именно так.
0: Я тоже подумала, зачем? Зачем, Нестер, ты это все делал? Ну, уехал Феда на работу. Ну, не знаю, что там Феда делал. Ломился с утра в твою комнату? но ну, даже если бы и так. но ну, притворить, что у тебя страшное похмелье, ты храпишь, э, всю подушку обслюнявил, э, не можешь встать, мямлишь какие-то непонятные слова. Э, ну, мне кажется, что... Феды, увидев бы такую картину, подумал, так, надо оставить Нестера в покое, пускай отсыпается, разберется сам, куда ему идти, когда и так далее. И уехал бы себе, а ты потом, не уезжая, не оставляя машину нигде там за углом, не перелезая ни через какие заборы, просто отправился бы к Луисе и попрощался бы с ней, как и хотел изначально.
1: Ты <смех> да что ты такое говоришь? Это, Аня, все романтика. Но они же это показывают как такой сверхромантический момент, как люди в 50-х своих, ну им так за 50, да, впали в такой подростковый возраст.
0: Да, да, все прекрасно, все очень романтично, но... но мне это, наверное чуждо, потому что я бы вот так вот не делала, не ломала себе 35 раз ноги, для того, чтобы потом все это закончилось печально, как мы узнали дальше. Потому что позже Берни... Встретил Луису в комнате и стал осыпать ее комплиментами. Сказал, что она прекрасно выглядит, цветет и пахнет, светится от счастья. Луиса засветилась еще больше. Стала улыбаться, говорит: да, я такая яркая и прекрасная и светящаяся женщина. Но потом Берни заметил маленькую деталь. Давай послушай. Давай. Сеньор
2: Федерико, Сеньор Федерико не курит. Сеньор. У тебя Бернардо. Не волнуйтесь, сеньора. Сеньор Федерико не узнает, что его желание не устояла перед соблазном. выкурить сигаретку. Простите. Кстати, сеньора, скажите сеньору Нестору, чтобы в следующий раз он пользовался главным входом. Я ему открою. Простите.
1: Мне очень понравилась эта сцена. Во-первых, потому что я подумала сначала, что Берни не догадался, что его действительно... Заинтересовала эта пепельница, <смех> но потом, в конце концов, он ее так подколол. И мне понравился этот момент с сигареткой.
0: Угу. Я точно так же подумала. Еще так задумалась: о, Берни отвлекся от своей таблицы, от своих ниточек там в комнате уже все забросил, свою картотеку и, и занимается только домом, Милагрессом и воспоминаниями о своем детстве. Но нет, нет, он все еще э, все замечает и все видит.
1: <смех> да, но кстати, я с этими пепельницами давно замечаю, что они у них по дому стоят везде. На самом-то деле на том журнальном столике, на котором никогда никто не ест, стоит аж две пепельницы. Но мы еще ни разу не видели, чтобы в гостиной кто-то курил. И ладно, никто из домочадцев не курит, но для чего-то же эти пепельницы там стоят, значит какие-то гости, которые приходят, возможно, курят. Хотя... Редко когда такое бывает, что если хозяева не курят, то они разрешают гостям курить в зале. Ну ладно, допустим, они такие добрые. То все равно, мы никогда этого не видели. Зачем везде стоят эти пепельницы?
0: Да, совершенно непонятно. Э, Ну вот, одна пригодилась.
1: Ладненько, мы заканчиваем с пепельницами и переходим на другую не менее жаркую тему под названием... Сауна Гриль. И начинается она с Виктории и Бип-2, которые в спортзале активно занимаются. И вдруг одну из них посещает идея, что нужно обязательно сходить в сауну, потому что, я так понимаю, они постоянно это делали, потому что у них есть дома сауна, да. В «Ля Солидаде» есть еще и сауна, но она сломалась, и «Бип-2» предложила пойти в какую-то другую сауну, общую смешанную сауну, и Виктории это очень понравилось, ну а Рокки это все подслушал и поговорил на эту тему с Ромоном чтобы они вместе туда пошли. Что они потом и сделали, отпросились у Берни, сказали, что вдвоем идут сдавать кровь,
0: а сами пошли в сауну. Ну и в сауне они очень странно себя вели. Было такое ощущение, что это два инопланетянина, которые приземлились на Землю и впервые видят людей, а в частности женщин. Потому что они от них шарахались, они к ним цеплялись. В общем, они не могли нормально реагировать на женщин в полотенцах. И это очень странно, я не могу себе представить, как они себя ведут на пляже. Ну, да ладно, лучше, наверное, это не представлять. Рокки сказал, что нужно держать себя в руках, и как раз в этот момент в сауну пришли Виктория и Бип-2. Поэтому они вместе с Ромоном поспешили купить себе абонемент, который стоит Сто песо за человека. Ну, а когда они отправились в сауну, то оказалось, что там очень жарко. Да, в сауне очень жарко. Рокки никак не мог понять, почему там не установлены кондиционеры или почему никто не открывает окна, но Рамон все пытался его успокоить и отправить общаться с Викторией. Собственно, для этого же он туда и пришел. Ну, что Рокки и сделал. Сказал, что, ой, какое же совпадение, что мы здесь с вами встретились. Ну, очень жарко. Жаль, что здесь так жарко, наверное, градусов 400, и такое ощущение, что температура растет. Но разговор как-то не заладился, там вокруг было много людей, я так понимаю, и Виктории было неловко общаться с Роки. Поэтому тот вернулся к Ромону и стал жаловаться, что Виктория не реагирует на его заигрывание. Ну а Ромон сказал, что слушает, ну так зачем ты вообще в сану приперся? Пригласи ее просто на кофе и проведите этот день вместе, пообщайтесь. Рокки сказал, что, конечно, денег уже почти нет, но на две чашки кофе хватит. Да, и как раз вернулся в ту сауну, где сидела
1: Виктория, и она там уже осталась одна, и он пришёл пойти куда-то, на что Виктория сразу же сказала «В гостиницу?» <смех> что, ну, смешно по двум причинам, во-первых, то, что она такая прямолинейная, а во-вторых, гостиница, это первый раз, когда мы слышим, что, ну, кто-то в Буэнос айресе собирается провести с кем-то время в гостинице, и что вообще, Э-э- что эти гостиницы в Буэнос айресе существуют, <смех> но... Рокки сказал, что нет, нет, ну какая гостиница, давай э, на кофе, а то вообще... Денег на гостиницу не хватит, на что Виктория сразу же заявила, слушай, так я могу заплатить, у меня есть кредитка и все такое, Рокки сказал, а у меня кредитки нету, так что я джентльмен, и я же не могу дать вам заплатить, ну, а Виктория справедливо заявила, что он, ну, не джентльмен, а просто дурак.
0: Угу. Ну и ушла. Потом Рокки дома уже стал жаловаться Рамону, рассказал всю эту историю, которую Рамон выслушал, и принял решение, объявил, что Рокки все таки дурак, потому что он не согласился пойти с Викторией в гостиницу. Но Рокки ему тоже сообщил, что «слушай, я вообще джентльмен, и я не делаю таких вещей, я должен сам платить». Но Рамона это не убедило. Угу, mm-hmm, mm-hmm.
1: Ну так как ты думаешь, Рокки все-таки дурак или джентльмен?
0: Ну, ты знаешь, он был претендентом на номинацию, и это не было звание героя. Поэтому я склоняюсь <свят> к варианту дурак.
1: <свят> я тоже. Ну, ладненько, двигаемся дальше на нашу шестую линию под названием «Несветская чайная церемония». И начинается она с того, что у Луисы опять очередная претензия к Милагрос. Оказывается, она увидела ее где-то на улице, во дворе, там, где она отдавала пакет с едой, остатками от еды какой-то бездомной женщине. Мелагрос объяснила, что решила помочь этому человеку, так как эта еда все равно бы пошла в мусор. Но Луиса сказала, что не тебе решать, куда уходит еда из этого дома. А Мелагрос стала на дыбы и стала задавать стандартные вопросы. «Почему я вам не нравлюсь?» «И зачем вы ко мне пристали?» и Луиса сказала, что не нравишься, потому что ты уже родилась. Мелагрос подумала, что это угроза, и Луиса это подтвердила, и дальше мы уже видим Луису, которая вызвала Бернардо, и как раз намечался вот этот чайный прием с Мариной и с Флор, и э, Луиса сообщила Берни, что обслуживать этот прием должна будет обязательно Мелагрос, хотя обычно этими делами занимается Лина, хотя... Мне кажется, тут не состыковка, потому что мы очень часто видели, как Мелагрос подает чай или кофе в зале.
0: Да, да, я согласна. Непонятно, почему они приплели Лину и все так переспрашивали у Луисы, потом у Берни, а что это вдруг Мелагрос должна идти подавать чай, если Лина этим занимается. Но на самом деле это не так. Ну да ладно послали Милагрос, а тем временем Марина и Флор явились на этот прием и стали беседовать с Луисой о каких-то э, непонятных светских темах, о чем то ожерелье, о чьих-то кольцах, каких-то рубинах, бриллиантах, ну, в общем, все в этом роде. И э, Луиса стала интересоваться у Флоры, выбрала ли та себе свадебное платье. Та сказала, что я хочу, чтобы оно было простое, но э, с минимальной отделкой, и главное, чтобы это платье было от какого-то хорошего дизайнера. Это все слушала Милагресс, которая попыталась уйти, но Луиса сказала, чтобы та стояла и не перебивала. Стала жаловаться Марине Флору на то, что прислуга обнаглела совсем. Потом вдруг решила рассказать всю историю отношений Иво и Мелагрос, рассказала им о том, как Мелагрос мечтала выйти замуж за Иво и какая она глупая. Ну, что Мелагрос очень сильно разозлила и закончилась вся эта история тем, что та бросила поднос с чаем, сахаром, совсем там, что было на нем. На пол.
1: Да, но это очередная абсолютно бессмысленная линия, потому что таких уже было миллион и, наверное, еще будет миллион, потому что мы уже тысячу раз говорили, что никто здесь не может поменять ситуацию в том плане, что Луиса не имеет никакого контроля над уходом Милагрос. Она это пыталась сделать, опять же, тысячу миллионов раз, у нее это не получилось и Мелагра, в свою очередь, делает какие-то странные заявления, что она, мол, ищет повод, чтобы ее уволить, хотя поводов было миллион они просто ни к чему не приводят. И единственным выходом для Мелагроса отсюда это есть увольнение по собственному желанию, уйти работать в какое-то другое место или заниматься какими-то другими делами, чего она делать не собирается. Так что я не вижу абсолютно никакого смысла в этих всех выбросах, ни с одной, ни с другой стороны.
0: Я согласна, и единственное, о чем я думала, это начало этой истории. Оно опять было в высосанный с пальца, его приплели как-то нескладно, ну, ни о чем это было, эти все жалобы на то, что кто там может распоряжаться едой, более органично смотрелось бы, там, не знаю, то, что Милагрес заметила, как Нестор выходит из комнаты Луиса, или как они прощаются, не хотела ничего делать, например, не угрожала там Луисе, но в то же время Луиса это увидела и взъелась на нее. Ну, то есть это было бы как-то более натурально, чем какая-то непонятная история с объектками, с какой-то бездомной женщиной, которую никто не видел, ну и все это вот пересказано за кадром, ну как-то, но все не натурально выглядит.
1: Мне кажется, было бы еще более натурально, если бы Луиса все еще вспоминала скрипку от своего папы, которую она потеряла. То есть я бы это абсолютно поняла, если бы она ей до сих пор вспоминала эту скрипку, потому что это ну абсолютно объяснимо, и ты можешь сожалеть в этом плане очень сильно, Уиси.
0: Тоже правда, тоже правда. Но сценаристы почему-то решили придумать какую-то новую непонятную историю. Ну ладно, закрыли эту тему и переходим на нашу последнюю линию, которая называется мастер-класс для инстаграм-блогеров. Ну и давай, наверное, начнем с аудио этого мастер-класса. Давай.
3: именно то, что вы ищете. Его легко можно переоборудовать, у него прекрасная подвеска, оба ведущих моста,
2: прекрасная автоматика. Минутку, не так быстро. Ну почему? Ваши конкуренты предлагают такую же модель. Но даром. даром? Да? Кто продает даром, что вы, сеньор? Вы знаете, с кем говорите, имеете представление, кто я? Вызовите, пожалуйста, менеджера. Я бы хотел с ним поговорить. Нет, сеньор,
3: прошу вас, не делайте этого. Я работаю здесь всего несколько недель. Всего несколько?
1: Да. Ну и как вам здесь? Трудно.
2: Все это изменится. Когда мой Шурин Федерико Дикарло станет депутатом.
1: Так насколько я понимаю, раз конкурент предлагает машину за бесплатно, то Дамиан пришел к этому дилеру для того, чтобы ему доплатили за то, чтобы он взял у них машину.
0: Ну да, по-другому же не получится. Я не понимаю, почему он не взял эту машину у конкурента, который предлагает ее бесплатно.
1: Ну, такая глупость. И они еще. Ну, таким дурачком выставили этого продавца автомобиля, потому что они люди наученные и знают, как продавать, и знают, как тебе втюхивать машины, и знают, как продать тебе машину на 10 или 20 тысяч дороже, чем ты собирался покупать, а они вот просто такого вот идиотика вставили.
0: И то, что он сказал, что он только две недели работает, это как раз не является причиной того, что он может быть неуверенным в себе. Такие люди, особенно те дилеры, которые только начинают работать, они в 10 раз активнее, чем те дилеры, которые уже имеют какой-то многолетний опыт. Потому что тот, кто имеет многолетний опыт, он не будет там приставать, убеждать, нападать на своих клиентов, он уже так сможет отличить примерно с каким клиентом легче работать, с каким нет, а вот свежая кровь, они всегда такие активные и они прям, прям берутся за тебя и не отстанут от тебя, пока ты не то что машину у них не купишь, а еще может им что-то доплатишь за это.
1: Это точно. Но э, ситуация обернулась совсем не так. Дамиану как-то удалось уговорить этого человека, этого продавца, чтобы тот за взятку э, давал ему бесплатно, ну, кроме этой взятки, кататься на этой машине по выходным и по вечерам. а К утру он будет ее привозить назад в салон. Ну и тут такой вопросик, а что с спидометром делать, что с счетчиком километража произойдет?
0: Ну открутят назад, Таня, снимут этот счетчик, открутят и будет нулевой километраж на нем. Так делают мошенники.
1: ладно, понятно, ну. Продавец-то новичок, откуда ему знать такие вещи, Аня?
0: Э, ну, да, возможно. Но, кстати, знаешь, что меня еще заинтересовало? Размер этой взятки. Э, он. Насколько меньше стоимости аренды автомобиля на один день? Ну, потому что Домян же не берет эту машину, когда захочет, на всю неделю, там, на какой-то период времени. Он сказал, что он просто будет приходить на выходных, брать ее на пару часов, и вечером он должен ее возвращать. То есть это сколько денег он заплатит этому дилеру? 10 долларов? Ну, машина-то недорого стоит, чтобы ее арендовать на один день. В том-то и дело,
1: просто тогда эти каршеринги не существовали, а теперь 4 доллара в час, и катайся себе, но это дешевле, чем 10 даже. Ну вот.
0: Ну ладно, на этой запутанной линии будем заканчивать и переходить на наши рубрики. Кто твой герой?
1: Я записала Берни, потому что мне понравился тот момент с пепельницей, то как он это обкрутил, и то как он взял на понт сначала Луису, а потом оказалось, что он не такой глупый, и он все знает, и мне показалось, что он хорошо обыграл эту сцену.
0: Я согласна, и у меня героем тоже является Берни именно по этой причине: Молодец, все видит, все замечает. Ну, а злодей, кто у тебя?
1: Я записала Дамиана, потому что мне не понравилась эта история с машиной и то, что он за дурака считал этого дилера, ну в самом начале с этой истории про другого бесплатного дилера. И. Не знаю, вот эти все истории, вот это вранье, про то, что они все деньги, которые они собрали, вкладывают обратно в политическую компанию, или вкладывают в людей, или вкладывают еще в что-то, что-то, что-то. Из-за этого не могут купить себе одну машину, весь этот политический штаб звучат смешно и э, глупо. В общем. Злодей, он, злодей. Еще непонятно, для чего он берет эту машину. Дальше, мне кажется, будет хуже.
0: Такие, я еще не понимаю, да, зачем, зачем ему эта машина, если у них есть автопарк, еще и водитель, услугами которого ты можешь пользоваться. Действительно, непонятно, что это за новый план. Но у меня злодей не Дамиан, у меня злодей его сестра Луиса. Потому что вот та вся линия с приемом, с чаем, она была какой-то странной изначально. Плюс Луиса, непонятно почему, решила рассказать эту всю историю об отношениях Ива и Мелагрос. Да, она, может быть, хотела как-то опустить Мелагрос, но мне кажется, что ни Флоренции, ни Марине это не было приятно слушать. Ну, зачем им эти все детали и рассказы? Они сидели с такими кислыми лицами, ну, и было такое ощущение, что они хотят поскорее уйти.
1: Да-да, я согласна, это странный поступок. Опять же, как я и говорила, это ни к чему не приведет. А, ладно, двигаемся к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: У меня дурак Нестер. Он победил в дуэли с Рокки.
1: <смех> У меня тоже дурак Нестер, и он победил в дуэли с Иво. <смех> <смех> так он и вошел в финал. Просто вот эта вся история с лазанием через забор, а потом на второй этаж, и где-то там по кустам, и это все нам представили как какая-то романтика, но выглядело это как просто самая обычная глупость и тупость.
0: Я согласна, и я просто не представляю, как Нестер это все проделал, он мне не кажется каким-то суперменом, <свят> который может так спокойно залезть на второй этаж. В общем, интересно было бы на это посмотреть.
1: Мне кажется, как раз спальня вот с балконом, тот, который нам показывали не раз, это и есть спальня Луиса и Феды. И может быть, как-то на этот балкон, если прыгнуть на кустик, а потом ручку зацепиться за балкон а потом если у него прокачанная верхняя часть тела то подтянуться и закинуть ногу то через полтора часа ты долезешь до кровати у
0: но это прям получается какой-то шоу аргентинский ниндзя воин
1: да Ладненько, мы закончили с нашими номинациями и можем переходить к мистеру Морковке.
0: Мистер Морковка ставит две морковки, потому что у нас были вот эти все около сексуальные разговоры Нестера и Луисы, и вроде бы как понятно, что что-то там между ними произошло. Ну и еще был разговор между Федой и Мартой. Марта, которая фастфуд-буфет-шведский стол, которые тоже понравились мистеру Морковке.
1: Да, но еще не забываем, что первый раз кто-то кого-то пригласил в гостиницу, что тоже очень-очень-очень
0: плохо. Вот именно. Ну и переходим к нашим комментариям. Давай. Комментарий первый. Ну и сучонок этот Ива, когда смотрела этот сериал в 15 лет, не так воспринималась. А сейчас разрывает от злости. И Флор эта безумная истеричка прямо раздражает. Не зря муж-то сбежал. Ни один мужик такую истеричку и зануду не выдержит.
1: Мне нравится, как слова и качество «истеричка» и «зануда» сочетаются в одном человеке.
0: Да, ну это какой-то такой биполярный человек получается.
1: Да, причем что флор абсолютно не биполярная. Она достаточно прямая и плоская, если так составить график то там скачков очень мало. И они, в принципе, эти скачки предсказуемые. Она немного обидчивая и недоверчивая. Но это тяжело назвать истеричкой. Истеричка — это Мелагрос тогда уже.
0: Да, но ну, мне кажется, что знаешь, есть такая тенденция любые выбросы, особенно женские, называть истерикой. Справедливые они, несправедливые. Это уже такое дело. а Вот э, обижается, возмутилась, позволила что-то себе ответить. Вот она, значит, истерика. Истеричка. Здесь ну, мне тоже сложно считать Флор таковой, потому что в большинстве случаев ее претензии, ну, тем более те, которые были ранее, они были ну, оправданы. Почему она не должна была злиться на Иво во всех тех ситуациях, в которых она злилась? По-моему, все справедливо.
1: Мне тоже так кажется. Ну, и опять очередной комментарий о том, что не зря, не зря муж от нее сбежал. Вот бросать таких надо. От меня бы муж никогда не сбежал, потому что я не зануда и не истеричка.
0: Ну, так как что тогда? Каменный человек получается.
1: Получается, что да. Ну, так странно делать, опять же, такие суждения странные. Вот кто-то же посмотрит на этого комментатора и скажет, боже, ну как с ней еще муж живет?
0: Ну, ладно, переходим ко второму комментарию. Сколько здесь градусов? Четыреста. Ха-ха-ха-ха. Ответ – там градусы измеряются не в Цельсиях, как у нас,
1: а в Фаренгейтах. Но это все звучит хорошо, только это опять же неправда. В Фаренгейтах измеряются градусы там, буквально в десяти странах мира, и самое известное из них это США, а все остальные там 9 или 12 это какие-то островные страны, о которых большинство людей даже не слышали. Они или в Тихом океане, или в Карибском море. Аргентина, как и большинство стран этого мира, измеряет все в Цельсиях, как и мы. E Самое главное, даже если бы Аргентина каким-то чудным образом перешла на Фаренгейты и 400 градусов имели в виду в Фаренгейтах, то все равно это 200 градусов по Цельсию. Я вот
0: тоже думала, все, какая разница, Фаренгейты, Цельсии или даже Кельвины. Если последние перевести в Цельсии, то все равно выйдет, не знаю сколько там, 120-125 градусов по Цельсию. То есть ни в одном из трех вариантов им бы не было комфортно в этой сауне. Да. Да, в том-то и дело. Комментарий третий. А почему Милли решила, что это коробка ее матери? Ответ. Она нашла в коробке очки и вспомнила фото своей мамы. А на фото Росарио в таких же точно очках и поэтому взяла ее. Она посчитала, что это вещи ее мамы.
1: Все хорошо, но только на фото. Росарио, ну совсем в других очках. Но ну, те очки, которые она нашла, это были очки Бернардо. Ну, или, по крайней мере, больше похожи на его стиль э, в такой тонкой оправе металлической. То, что надета на Росарио на фотографии — это хипстерские очки в стиле Анхелики.
0: Я точно так же подумала. Ну, это, скорее всего, Росарио поделилась с Анхеликой или Анхелика с Росарио. У них один стиль. Но это никак не были те очки, которые нашла Мелагрос в коробке. Я еще кстати, и подумала, что «О, очки Бернардо». Ну, и, возможно, Поэтому Бернардо таким эмоциональным был, когда это все увидел. Но все-таки оказалось, что это очки ее мамы, вроде бы как. Но тем не менее, это не те же очки, которые на фото.
1: <сёк> да, это смешно, что можно было это перепутать.
0: Комментарий последний: А по мне, так флор лучше станцевала. Ответ: Нет. Еще один ответ: Паола Крум, играющая флор, профессиональная балерина. Если что, на минуточку.
1: Да, кстати, я проверяла эту информацию, и она действительно профессиональная танцовщица. Ну, и она танцевала не ужасно, она не танцевала, по крайней мере, хуже, чем Мелагрос. Просто единственное, что могу сбить человека с толку, это то, что она была одета в такую повседневную одежду, она была в этом синем свитере и в каких-то полуофисных штанах, но это не должно было никак влиять на качество ее танца.
0: Ну, и танец же был любительским, это же не то, что там Мелагрос вышла и танцевала какое-то аргентинское танго или румбу, а Флора стояла и танцевала танец маленьких утят. Ну, просто какие-то обычные танцы... Понятно, что Ива был хуже, чем и Флор, и Милагрос, но они обе были на уровне.
1: А, да, ну и кстати, ты смеешься про Таня с маленьких утят, а он очень популярный в Латинской Америке. Они все его знают и все его танцуют.
0: А, ну нет, я, я не смеюсь просто. Мне кажется, что он не входит в классическую программу.
1: Ну, пока не входит, а может потом войдет. Раньше вон и современные танцы никуда не входили, а теперь и хип-хоп иногда включает, и что-то
0: еще там. Ну, значит, будем ждать и надеяться. На этом комментарии заканчивается, и можно заканчивать наш выпуск. Да, с вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока.
1: Блин, я только что я закрыла свои материалы, сейчас я опять открою их. О, всё. Ого, ну ладно.
3: Это мега лаг. А, так, с чем он связан? С чем он связан? Вот с чем он связан.